0: Hallo. Ähm, ja, vielleicht könntest du dich einfach mal kurz ein bisschen, bisschen vorstellen. Ähm, wie du heißt, wissen wir jetzt ja schon. Daniel. Ja, genau. <lacht> Danke. Ähm, einfach, äh, wo kommst du her? Ähm, wie alt bist du? Was ist dein Familienstand so? <lacht> einfach.
1: Na, <lacht> so also ein paar Sachen schon mal abchecken. Ja? Ja, also ich komme ja. aus Neukirchen. Ja. Äh, manche von euch kennen vielleicht nur Kirchen, wegen J-Camp oder so. Wer das nicht kennt, das liegt etwa 120 Kilometer im Norden, im hessischen Nichts. Ähm Kenn ich. Ja, genau, das stimmt wohl. Ähm, aber wir haben vier Tankstellen, das verstehe ich immer noch nicht, wie die sich halten. Ähm, ich bin 33 Jahre alt, deswegen saß ich auch an dem Seniorentisch, wo jetzt der Simon sitzt. <lacht> Hi. Und mein Familienstand, ja, verheiratet seit zehn Jahren.
0: Hält gut an ja, Mit derselben
1: Frau Ja, mit derselben Frau Ja, das muss man auch noch sagen, genau ja, ja. Ich habe nicht gewechselt oder so
0: Okay, alles klar ähm, Ja, um dich jetzt noch schnell noch ein bisschen besser kennenzulernen, würden wir jetzt so eine Art kleines Spiel spielen ähm, Und zwar lese ich dir ein Spruch, Sprichwort äh, vor und du sagst einfach kurz, ob das auf dich zutrifft und ähm, begründest es vielleicht auch kurz noch. Okay. Verfänglich, ja? <lacht> ja, ja. Okay. Ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Das stimmt. Das trifft auf mich zu. Ich kann manchmal einen sehr großen Dickkopf haben.
0: Okay, würde ich von mir auch sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
1: Kommt drauf an. Ja, Also wenn ich irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, also hm, also sage ich mal, unwichtige Dinge kann ich sehr wohl immer heute erledigen. Die wichtigen Dinge, die brauchen dann manchmal immer länger. Ja. Oder ähm, mein Schreibtisch sieht manchmal katastrophal aus. Ich sage dann immer, ich mache das morgen und räume ihn auf. Oder ähm. Sag ich mal, bis ich mich durchringe, gewisse Dinge zu kaufen, ja, das kann schon mal lange dauern. Das mache ich nicht immer sofort.
0: Also verschiebst schon gerne Sachen auf morgen.
1: <lacht> Kommt drauf an.
0: Ja, okay. <lacht> okay, ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid.
1: Ja, das habe ich schon erlebt und das stimmt auch. Wenn man, oder wenn als ich mal Krisen hatte oder eine schlechte Zeit hatte oder so und ich bei Freunden waren oder guten Bekannten oder meinem Seelsorger oder so, das hat mir schon geholfen, da wurde manches leichter.
0: Okay. Ähm, wer nicht hören will, muss fühlen.
1: Kommt auf an, was man fühlt.
0: Ja, inwiefern? Also, möchtest du das noch erläutern? Was, was muss man denn fühlen? <lacht>
1: Ich hör, wenn ich hören will, muss fühlen. Das habe ich, glaube ich, neulich zu meinen Kindern mal gesagt.
0: Ah, ja. Die Herdplatte
1: ist heiß.
0: Ja, okay. Also so der Lernfaktor. Mhm. <lacht> okay, okay. Ein letztes noch. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
1: Das trifft überhaupt nicht auf mich zu. Also wenn irgendjemand irgendwie andeutet oder anfängt zu gackern und der das Ei nicht legt, dann könnte ich echt an die Decke gehen. Mhm. <lacht> so.
0: Okay, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, wie ich ja schon gesagt habe, viele kennen dich äh, bestimmt schon aus äh, dem EC, weil du dort ja arbeitest. Dafür hast du Theologie studiert, richtig? Auch. Auch, okay. <lacht> Ja, deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, Theologie zu studieren? Warum hast du dich dazu entschieden, also gerade Theologie?
1: Also ich wollte eigentlich was ganz anderes studieren. Es, ich darf ja ausholen, hattest du gesagt. Ich darf mir ein bisschen ja. erzählen oder so. Ne? Ja, ein bisschen. Ähm, also das war so um die Zeit, äh, wo ich Abitur machte, ähm, und ich gemerkt habe ja was soll ich eigentlich mit meinem Leben mal anfangen und ähm, ich war fest davon überzeugt dass ich Lehrer werde und zwar für Französisch und Geschichte oh. ja okay. ja erstens ja okay man auch? das war jetzt ich weiß nicht, damit hole ich die Stimmung immer wieder auf den Siedepunkt ähm, weil ich Frankreich total toll finde dort viele Freunde hatte sehr viel Zeit dort verbracht habe Fabian danke und ich mich sehr für Geschichte interessiere. Und ich habe dann überlegt, das war noch zu der Zeit, als Männer Bundeswehr oder Zivildienst machen mussten und ich auf Bundeswehr nicht so viel Lust hatte. Und ich gesagt habe, gut, ich verweigere und habe dann mir schon einen Zivildienstplatz rausgesucht in Frankreich im Jugendbegegnungszentrum und hatte dann auch schon fast einen Studienplatz so ausgeguckt, wo ich dann danach hingehe, dass ich da so ein Doppelstudium hinkriege, dass ich die Lehrzulassung für Deutschland und Frankreich habe und also ein Käse. Und ähm, ich habe mich dann beworben für dieses Jugendbegegnungszentrum da in Frankreich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das gewesen ist. Und ähm, habe alles weggeschickt. Und irgendwie hat die Deutsche Post, Johannes, es nicht geschafft, meine Bewerbungsunterlagen dahin zu schicken oder irgendetwas zurückzuschicken. Ja? Ähm, jedenfalls habe ich die Frist total gerissen und habe nicht verstanden, warum. Zur selben Zeit war, ich weiß ob das Jugendtreffen war oder Juleika-Schulung in Neukirchen, ich komme gebürtig aus, aus Manderbach, also auch EC und war auch früher schon in Neukirchen dort und damals hatte mich Reinhard Engel angesprochen und hat gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, was du nach dem Abi machst? Ich so, nee, eigentlich nicht, äh, war ein bisschen wütend, dass die Deutsche Post das äh, versaut hat oder ich gedacht habe, naja, vielleicht ist es auch irgendwie der Wink dass ich was anderes machen sollte. Und dann sagte Reinhard Engel, der jetzt der Hausleiter ist vom Knüllhaus, wir überlegen, ob wir nicht eine FSJ-Stelle in Neukirchen einrichten. Ich habe noch keine Ahnung, wie das ist, aber vielleicht hast du ja Lust. Und ich habe dann hin und her überlegt, ob das was Richtiges ist oder was nicht Richtiges ist. Und dann kam beim Bibellesen Josua 1, Vers 9, sehr mutig und entschlossen, ich habe gesagt, vielleicht ist das doch was, vielleicht ist das jetzt quasi so mein Weg, äh, ist nicht Frankreich, aber Neukirchen ist auch schön, <lacht> ähm, kannst du ja mal machen und irgendwas musst du machen, ja? sonst steht nämlich irgendwann der Verteidigungsminister vor meiner Tür und sagt, du kommst jetzt mit. Also habe ich äh, Reinhard geschrieben und gesagt, alles klar, ich mache das, aber nur, wenn ich Teenie-Arbeit machen darf. Und das hat dann gepasst, dann habe ich in Neukirchen Teamkreis äh, Arbeit gemacht, in Nachbarort eine Teamkreisarbeit gemacht und bin so ein Jahr mit Fossi durch die Gegend gefahren und habe dann äh, viel erlebt im EC. Und dort hatte ich natürlich dann ein Jahr Zeit, mir zu überlegen, ähm, was ich denn nach dieser Zeit mache, ja? ob es immer noch das Lehramtsstudium ist oder ob es was anderes ist und... Ähm, es gab damals, das waren so eine der ersten gott begegnen wochenenden Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob jemand schon mal von euch bei den gott begegnen wochenenden war. Das waren sehr intensive spirituelle Wochenenden, wo es darum ging, Gott den Vater kennenzulernen, dem Sohn nachzufolgen, dem Geist Raum geben. Und an dem einen Wochenende, wo ich dann als FSJler teilnehmen musste, dienstlich, war das Wochenende dem Geist Raum geben. Und dachte, ja gut, alles klar, lasse ich mich drauf ein und ich muss ja machen, was meine Vorgesetzten sagen. Ähm, oder was Fossi sagt, weil er, ich war offiziell sein Knecht. <lacht> ähm, und das war so, dass, dass die eine Einheit gewesen ist, ähm, man sollte sie das war irgendwie so hinlegen und dann wurde so Lobpreismusik angemacht und dann war die Aufgabe, ja guck mal, ob ein Bild kommt. Ich dachte ja alles klar, guck mal, ob ein Bild kommt. Ich bin gar nicht so zugänglich für solche Experimente, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls kam so ein Bild, wo ich immer dann hinter dachte, das ist total fromm was ich dort gesehen habe oder was Gott mir dort geschenkt hat. Und am nächsten Morgen wurde das nochmal aufgegriffen und es lagen ganz viele Bibelferse ähm, auf dem Boden verdeckt und man sollte rumgehen und irgendwo sich ein Bibelvers aufnehmen und so. Und ähm, dieser Bibelvers passte genau zu meinem Bild. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da ist was dran. Ne? Also da muss ich wohl mal überlegen, weil dieser, dieses Bild und dieses, dieser Bibelfers hat eben dahin ist eben dahin gegangen, dass... Äh, Gott will, dass ich ähm, für ihn da bin und den Menschen erzähle, äh, dass Jesus lebt. Und da äh, habe ich gesagt, gut, das war für mich quasi so die, die wie soll ich sagen, ähm, das Zeichen, dass ich eben nicht Französisch um Geschichte studieren soll, sondern äh, dass Gott gesagt hat, ich habe was anderes mit dir vor und äh, ich möchte gerne, dass du dich ausbilden lässt, dass ich, dass ich eben für, für ihn die ganze Zeit da bin. Und dann habe ich eben mich beworben, bin nach Kassel gegangen, habe da Theologie und Sozialpädagogik studiert und dann bin ich eben, ja, war ich Jugendpastor, dann war ich EC-Referent in NRW und jetzt EC-Referent hier in Hessen.
0: Also kam das im Prinzip schon so von Gott aus, also Gott hat dir so diesen Weg so ein bisschen vorgegeben?
1: Ja, natürlich. Also ich war natürlich, ich war offen. Ich habe gesagt, Herr, was willst du denn eigentlich, dass ich tue? Und wenn man diese Fragen stellt, muss man immer vorsichtig sein, denn Gott könnte einem dann auch sagen, was er will, dass ich tue. Ähm, und dann will ich Gott natürlich auch ernst nehmen. Und es waren so viele kleine Schritte, auch Gespräche mit Menschen oder halt auch, ähm, wie gesagt, in, in der, in der Bibellese, wo ich gemerkt habe, also wenn ich das jetzt ernst nehme, ähm, muss ich umdenken. Und dann wirklich, das war wie so ein... Ähm, ja wie so ein wie so ein Gongschlag also diese dieses Bild mit diesem Vers ähm, dass ich dann gesagt habe ich muss was anderes machen ich kann das nicht machen ähm, und dann habe ich das meinen Eltern gesagt, und dann, <lacht> vielleicht ist das ist die typische Antwort von Eltern, die immer glauben, dass der Sohn, der ja so ein ganz tolles Abi hingelegt hat, ich hatte wirklich ein gutes Abi, dann kam, hatte meine Mutter nur gesagt, willst du nicht was anderes machen, du hast doch so ein gutes Abi, willst du nicht was Vernünftiges? also das waren dann so die Reaktionen von meiner Familie, wo ich dachte, toll, ja, jetzt äh, hast du von Gott schon sowas gekriegt, naja gut, ich habe mich durchgesetzt, wo ein Wille ist, da ist auch ein, hatten wir ja irgendwie und ähm, bin dann ins Studium gegangen.
0: Um, ja, okay. <lacht> alles klar, das hört sich ja schon mal relativ spannend an, also dass du alles komplett um umgeworfen hast. <lacht> um, ja, du hattest mir aber auch schon erzählt, dass du, ähm, auch wenn du jetzt dem Weg gefolgt bist, den Gott dir so vorgegeben hast, dass du trotzdem, ähm, hast du mir gesagt, dass du trotzdem so der Meinung bist, dass. Ähm, man auch manchmal einfach Selbstentscheidungen treffen muss und Gott so ein bisschen sagt, ja, mach einfach, so nach dem Motto.
1: Ja, glaube ich schon. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich bete und bete und bete und warte darauf, dass Gott endlich mal vom Himmel was schickt oder so. Oder auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Gott sagt, geh doch mal den Weg ähm, und ich werde das segnen, was du entscheidest. Ähm, also ich glaube, ähm, Gott wird nicht nur immer nur... Äh, von uns verlangen, dass wir beten und beten und der Blitz, dass der endlich mal vom Himmel kommt, sondern Gott hat uns auch, äh, wie soll ich sagen, Entscheidungsfreiheit gegeben und dann auch, ich glaube, wenn wir, wie soll ich sagen, mit mit Jesus unterwegs sind und der Heilige Geist uns erfüllt und wir Dinge entscheiden, wo wir glauben, dass das auch zur Ehre Gottes ist, dass er das auch segnet, auch wenn er uns das nicht vorher mit einem Zettel bestätigt hat. Okay. Und dann gibt es so Situationen, ähm, wenn, äh, wo wir in, in Nordrhein-Westfalen waren und wir auf der Wohnungssuche waren, ähm, als, als, als unser Sohn so klein war, haben wir gesagt, wir brauchen eine neue Wohnung, weil die Wohnung war irgendwie mit der Zeit ein bisschen klein und die Nachbarn waren doof und ähm, naja, man wünscht sich dann als Familie so ein bisschen mehr als vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter wir hatten, waren noch ein bisschen, wollten wir noch ein bisschen Wiese haben. Und wir haben über ein Jahr nach einer Wohnung gesucht und nichts gefunden, weil es verdammt teuer war dort in der Gegend. Und wenn ich dort die günstigsten Wohnungen genommen hätte für die Kategorie, die wir uns, für die wir uns entschieden hätten, dann, ja, dann hätten wir eigentlich nichts mehr essen können im Monat, weil dann alles weggegeben wäre für, für Miete und so. Und, ähm, und wir dann auch Gott gefragt haben, was willst du eigentlich, müssen wir vielleicht ganz woanders hingehen eigentlich, hatten wir nicht vor, jetzt wegzuziehen aus Hattingen, dort aus der Ecke oder dass ich meine Stelle wechsle und es passierte nichts und wir haben keine neue Wohnung gekriegt und mit der Zeit war meine Frau wieder schwanger und mit dem zweiten Kind wird die Wohnung nicht automatisch größer, sondern <lacht> so ist das halt und ähm und wir saßen da an einem, am, am Esstisch äh, beim Abendbrot und ähm, das war so eindrücklich, weil ich nämlich, weil wir nämlich ähm, gebetet haben, Herr, wir können nicht mehr. Also wir waren wirklich fix und fertig. Ähm wir waren zu allem bereit, irgendwo hinzuziehen, auch die Stelle zu wechseln oder sonst irgendwas zu machen und auch mein Arbeitgeber war damals auch zu vielem bereit, damit ich in der Nähe bleibe, aber auch die haben gesucht und wir haben wirklich keine, keine Herberge gefunden sozusagen. Und an dem Abend haben wir gebetet und haben gesagt, Herr, wir können jetzt nicht mehr, du musst jetzt irgendwas machen, die Zeit drängt und kurz danach hat bei uns das Telefon geklingelt und dann äh, rief ein Vorstandsmitglied von, vom EC Hessen-Nassau an und sagte, hey Daniel, äh, wie geht's dir eigentlich, bei uns wird eine Stelle frei, willst du nicht kommen? so kann Gott auch plötzlich äh, einen Telefonanruf schicken. Also das war für uns so, dass wir am selben Abend gesagt haben, wir kommen. Ja, und am nächsten Tag habe ich meine Kündigung geschrieben und gesagt, das war für uns die Antwort. Ähm, ne? Herr, wir können nicht mehr, du musst jetzt irgendwas machen und dann klingelt das Telefon. Also das geht auch. Das haben wir auch erlebt. Und dann haben wir eben auch erlebt, dass wir selbst Entscheidungen treffen müssen, wo wir gemerkt haben, okay, Gott segnet mir auch das.
0: Ja. Ähm, für Viele Leute ist es ja so schwer, ähm, den Glauben und Jesus so mit in den Alltag zu nehmen, mit in den äh, Job zu nehmen und ähm, was man halt den ganzen Tag so macht. Jetzt ist bei dir ja ähm, Glaube und Jesus ein großer Teil deines Jobs, deines Berufes ähm, und würdest du sagen, dass das für dich anders ist oder wie machst du das so generell, wie lebst du so deinen Glauben im Alltag?
1: Also es, ich glaube, es ist nicht leichter, ne? ähm, wenn dadurch, dass mein Beruf ist, sich mit der Bibel zu befassen und Andachten zu schreiben und irgendwie Leuten auch im Glauben was zu erzählen, ist es ja nicht automatisch so, dass ich dann plötzlich die mega geistlichen Erfahrungen immer habe jeden Tag und äh, nur davon sprühe, das Ganze jetzt weiterzugeben. Ich glaube, es ist, mein Alltag ist auch ganz normal, also ich schaffe morgens vorm Aufstehen meine stille Zeit nicht. Ja? Also das funktioniert hinten und vorne nicht. Ja? Wir lesen auch morgens die Losung beim Esstisch und Beten. Und ähm, wenn ich dann am Schreibtisch sitze, wenn ich dann nicht anfange, ein paar, ähm, soll ich sagen, ein paar Verse oder so in der Bibel zu lesen oder meine stille Zeit zu machen, ähm, dann werde ich den ganzen Tag für mich persönlich so gar nicht mehr dazu kommen, weil dann klingelt hier das Telefon, dann muss ich da hin. Das ist auch ein wie soll ich sagen, ein Beruf, ja, es ist meine Berufung, aber es ist genauso ein Beruf, wo, wo ich auch viele Dinge und Termine und äh, Sachen abarbeiten muss oder nach dem J-Camp noch über eine Woche aufräumen muss auf dem Gelände, ähm das ist auch normal, ne? aber dann immer wieder Zeiten, für mich sind manchmal die Autofahrten sehr, wie soll ich sagen, wichtig, ähm, weil da sitze ich in der Regel alleine, äh, wenn ich durch Hessenland fahre, nach Ostheim oder so ähm, und dann habe ich viel, viel Zeit nachzudenken und mit Gott zu reden. Ähm, da kann mich auch niemand unterbrechen, ja? ähm, außer vielleicht die Staudurchsage oder sowas. Ähm, und das sind für mich schon, wie soll ich sagen, wichtige Zeiten, oder halt, wenn ich äh, so, wir haben immer so einen, so einen Abreißkalender bei uns im Flur, ähm, so jeden Tag ein Bibelvers. und manchmal sind diese Verse so treffend, ähm, da, da zähre ich dann auch mehrere Tage von, also ich muss da nicht eine Stunde in der Bibel lesen, um irgendwie qualitativ was davon zu haben, manchmal reicht mir auch ein Vers, wo ich immer denke, wow, ähm, Gott sorgt schon äh, irgendwie für mich oder... Ähm, oder spricht mir gewisse Dinge zu als ich jetzt ähm, der erste Arbeitstag nach meinem Sommerurlaub äh, war auf dem Abreißkalender der Spruch den ich gezogen habe als ich berufen wurde da hat meine Frau gesagt oh ist ja toll ne erster Arbeitstag und gleich der Berufungsspruch dann weißt ja dass du jetzt weitermachen kannst also das haben wir uns, das habe ich mir auch nicht, so, das kann man ja nicht planen oder sowas, ne? Oder auch so Begegnungen, wo man, wo, 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 meine Frau oder ich oder wir einzeln dafür beten und plötzlich passieren gewisse Dinge oder, Menschen erzählen was oder Verse kommen oder so. Sag ich mal, da erlebe ich Jesus schon, dass er im Alltag einfach mit dabei ist. Es ist für mich so, wie soll ich sagen, ähm, normal und real, dass er einfach dabei ist und ich so mit ihm rede und und erlebe, dass er gewisse Dinge tut und handelt und manchmal dann könnte ich ihm genauso gut an die Stirn klatschen und sagen, Jesus, was soll das eigentlich? Ja, also Nicht nur, weil ich ständig Predigten schreibe, dass ich dann immer die Einsichten habe, das ist dann auch ganz normale Dinge, die im Alltag sind. Und dann natürlich, wenn ich Predigt schreiben muss, dann sauge ich diese Zeit natürlich schon auf, wenn ich mich mal ein bisschen intensiver mit Texten befasse und das das reicht mir dann. Oder ähm, für mich sind solche Oasenzeiten zum Beispiel, wenn ich ähm, im, im Weltverband unterwegs bin und auf so Tagungen bin oder international einfach Kulturen erlebe, wie auch andere Menschen glauben, ähm, im Alltag integrieren oder was sie mit Jesus erlebt haben oder zu sagen, da, da saug, das sauge ich aus wie ein Schwamm und das reicht dann auch manchmal für mich über Monate. Ähm, davon habe ich dann was. ja? Oder ähm, die, die, der Samstagabend beim J-Camp, wo so viele aufgestanden sind und ans Kreuz gegangen sind und gesagt, ich will neu mit Jesus anfangen oder will nochmal, wie soll ich sagen, nochmal festmachen, dass es weitergeht, das war für mich so wie soll ich sagen, bewegen, dass ich gemerkt habe, da, da hat sich Jesus mit mir so gefreut. Ich hatte Gänsehaut, ich bin hinters Zelt gegangen, weil ich gar nicht anders konnte. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja, Jesus ist dabei und das ist cool und, und weiter.
0: Und was würdest du sagen, sind für dich so die größten Herausforderungen in deinem Glauben gewesen oder sind es vielleicht immer noch, die du so erlebst oder erlebt hast? Also was sind so die Herausforderungen dabei?
1: Also eine, wie soll ich sagen, eine Herausforderung, die wir immer noch haben oder die ich auch immer noch habe, wo ich, wie soll ich sagen, damit kämpfe oder rechnen muss oder vielleicht für mich auch neu durchbuchstabieren muss, dass Gott nicht mein Wunschautomat ist, sondern dass Gott souverän ist und dass er eigene Wege geht und eigene Entscheidungen hat und dass er einen größeren Plan hat als dass ich mir vielleicht für mein Leben so ausgemalt hat ähm, und dass das war für uns eben die sage ich mal schon ein einschneidendes Erlebnis als als wir dann ähm, die Diagnose für unseren Sohn bekommen haben dass er eben eine genetisch bedingte schwere geistige Behinderung hat also wir haben uns seit der Geburt überlegt was hat denn unser Sohn was macht er denn und warum ist er anders als andere und äh, wir viel gebetet haben natürlich auch viele Ärzte aufgesucht haben und Irgendwann kam meine Frau vom Spaziergang zurück und sagte, Gott hat mir gesagt, er heilt unseren Sohn nicht. Und ich sagte: wow, das ist, ja, ist ja mal eine Aussage. Ne? Also gut, Gott heilt unseren Sohn nicht, aber was macht er dann? Ne? Und äh, dann kam dann irgendwann die, die Diagnose. Und äh, damit mussten wir uns erstmal schon auseinandersetzen, äh, zu überlegen, okay, warum macht Gott das jetzt? Also warum... Ähm, hat er uns in so eine Situation gestellt was Warum fordert er uns jetzt da so heraus? Ähm, und was hat das was macht das mit unserem Glauben? Ähm, die, die Frage ähm, wie soll ich sagen ich habe nie in diese in, bis heute nicht daran gezweifelt, dass Gott irgendwie einen Fehler macht. Das glaube ich nicht. Gott macht keine Fehler. Auch in dieser Situation hat Gott keine Fehler gemacht. Ähm, aber trotzdem, ähm, ist es schon eine Herausforderung oder, wie soll ich sagen, wir haben uns neu kennengelernt, ähm, ich habe mich neu kennengelernt, auch mit Leid umzugehen, auch mit Herausforderungen umzugehen oder halt auch Gott ganz neu, ähm, wie soll ich sagen, zu suchen, wenn man merkt, der Tag hat erst drei Stunden, aber eigentlich ist deine Kraft weg, ja, ähm, wie, wie man dann damit umgeht. und ähm, das sind schon Herausforderungen, die, wo wir immer noch drinne sind ne? und die auch den Glauben formen und ähm, wo ich sage, ja, Gott hat höhere Pläne über unser Leben als das, was wir uns manchmal wünschen. Deswegen sage ich, Gott ist kein Wunschautomat. Ja, wir haben uns unser Leben anders vorgestellt, auch unser Familienleben anders vorgestellt ähm, und von vielen Dingen mussten wir uns, als wir das gehört haben, von vornherein dann auch verabschieden, ähm, wir waren bei so einem Seminar ähm, von dieser Interessensgemeinschaft mit Familien, die auch ähnlich betroffene Kinder haben. Und dann sagte die, die Frau, äh, äh, das ist wie, wenn man Italienurlaub gebucht hat und steigt aus und kommt in Holland an. Na, man hat sich es ganz anders vorgestellt ne? und alles ist irgendwie anders. Und, ähm, und die Aufgabe ist eben herauszufinden, äh, dass, oder wie soll ich sagen, kennenzulernen, dass Holland auch schön ist, ja. Und da das Schöne drin zu sehen, was es alles in Holland gibt, also seht das immer in Anführungsstrichen. Und das tun wir auch und das merken wir auch und auch dort, wie man geführt wird. Und unser Sohn ist jetzt eingeschult worden am Dienstag, war die Einschulung, in der Förderschule. Und wir waren so berührt von diesem Einschulungsgottesdienst. Das war so ein frommer Gottesdienst, also hätte ich nicht gedacht, ja, wir haben mit allem gerechnet, ne, von Märchen bis allem Möglichen. Und es war so ein frommer Gottesdienst. Und der Vers, der diesen Gottesdienst eben beinhaltete, und am nächsten Tag kam er mit seiner Hausaufgabe quasi damit nach Hause, war der Vers, die auf den Herrn harren bekommen, neue Kraft. Und gesagt, wow, das hat uns echt getroffen. Weil genau das ist es. Ja. Ähm, auch in diesen Situationen zu merken, Gott... Gott ist dabei und Gott ist souverän und, und Gott hat Pläne und wir merken oder so nach und nach erkennen wir vielleicht, was er auch damit vorhat. Ne? Und an vielen Punkten merken wir an, wie, wie auch unser Sohn uns Dinge zeigt, die wir vielleicht nie entdeckt hätten. Für ihn ist das so normal, dass Jesus dabei ist. Und wenn man fragt, was, was arbeitet Papa, er erzählt von Gott und dass Jesus sie lieb hat. Das erzählt er allen. Und dann kann man sofort anfangen, über den Glauben zu reden. Ne? Bei der Kassiererin, ne? beim Busfahrer, ist, ja, ist so, ne? er kennt auch viele Bibelgeschichten, ähm, David und Goliath ist ganz toll, ganz groß, ja? warum haben die anderen Angst gehabt, nicht gegen Goliath zu kämpfen, ja, David hat es geschafft, weil Gott hilft ihm, ja Gott hilft mir, ist auch so normal und wenn er betet, er betet so große Dinge ne? und während es j war, war meine Familie eben bei meinen Schwiegereltern, weil ist ein bisschen herausfordernd dann zu Hause, wenn j ist, ähm, und äh, irgendwann sagte meine Frau, als es J-Camp losging, Lennart will, dass ich jede halbe Stunde für euch bete. Ja, und er ist dann auch sehr penetrant da drin. Ja. Ähm, und das ist für ihn so wichtig, weil das dazugehört. Und das sind auch so Dinge, die man dann kennenlernt, wo man sagt, hey, das sind Sachen auch für den eigenen Glauben, ähm, die ich, glaube ich, vorher nie kennengelernt hätte. Und durch ihn oder über ihn lernen wir Menschen kennen, die auch mit diesem Leid, wenn ich das mal so nennen darf, konfrontiert sind. Und ähm, wir können den Familien auch etwas sagen, wie wir es schaffen, damit klarzukommen. Weil wir nämlich an jemanden glauben, der größer ist als all das und einen Plan hat und uns hilft in all diesen Umständen. Ähm, und wir hätten nie mit diesen Menschen Kontakt. Nie. Ich hätte, ich wäre auch nie in eine Förderschule gegangen. Wie gesagt, Französisch, Geschichte und so ein Tamtam. Ne? Also von daher, das sind Herausforderungen, aber ich glaube, wenn man in Herausforderungen steckt oder wenn man Gott fragt, warum lässt du das denn zu, da hast du bestimmten Fehler gemacht. Glaube ich, nein, Gott macht keine Fehler. Das sage ich aus tiefster Überzeugung. Ähm, sondern Gott hat da wirklich einen Plan und Gott ist auch souverän und manchmal sind die Pläne höher, als das wir uns vorstellen können und manchmal erkennt man vielleicht Dinge auch rückwirkend, also also rückblickend, äh, wenn man so überlegt, okay, das hat einen Sinn, ne, dass ich den kennengelernt habe oder das gemacht habe oder da habe ich Dinge an mir kennengelernt, die ich vielleicht so gar nicht ähm, entdeckt hätte.
0: Ja, sehr schön. Also eine Herausforderung, an der ihr aber trotzdem sehr gewachsen seid und von der ihr auch viel mitnehmen konntet.
1: Immer noch. Und manchmal ja. ist es scheiße.
0: gut <lacht> <Good, so> es <haben lacht> Herausforderung auch manchmal so an sich. Ähm, ja, wie du ja auch schon erzählt hast, dein Beruf ist auch, also wie dein Sohn auch so schön sagt, ja, von Gott erzählen und sagen, Jesus hat mich lieb. Mhm. Ähm, wenn du jetzt Leuten äh, vom Glauben erzählst, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Predigt hältst oder einfach äh, was Kleineres. Ähm, was ist dir denn dabei besonders wichtig ähm, den Leuten, vielleicht auch besonders jüngeren Leuten wie uns jetzt, ähm, was ist denn dir besonders wichtig äh, da zu vermitteln?
1: Hm, dass Gott uns liebt. <lacht> mir ist, also da steckt so ein bisschen auch dahinter, mir ist es wichtig, ähm, dass ihr nicht Sachen nachplappert. Und dass ihr nicht nachglaubt. Ja, also nur weil der Prediger oder der Jugendreferent oder der Landesreferent das gesagt hat, ist es noch lange nicht richtig. Sondern dass ihr eure eigenen Erfahrungen macht, eure eigenen Wege geht und Jesus auf die Probe setzt. Und sagt dann, hey, das steht da in, in, in der Bibel, stimmt das auch für mich? Ja, und dass ihr, dass ihr dem nachgeht und, und nicht euren Glauben darauf baut, aufgrund der Erfahrungen von irgendwelchen Leuten ja, die vielleicht Großes mit Gott erlebt haben und so da so euch irgendwie dranhängt, sondern ich glaube, dass ihr genauso große Dinge, wie man auch immer groß jetzt definiert, mit Gott erleben könnt und er das auch mit euch machen will. Und mir ist wirklich wichtig, dass ihr nicht nachplappert, sondern dass ihr selbstständig im Glauben seid und selbstständig nachfolgen könnt und selbstständig Erfahrungen machen könnt und dass ihr wisst, was in der Bibel steht dass ihr, dass ihr euch darin auskennt und dass ihr nicht Dinge für wahr haltet, nur weil es irgendwer gesagt hat, sondern dass ihr nachprüfen könnt oder für euch wisst, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ähm, und das ist für mich so ein Stück weit ähm, ja, ein reifer Glaube oder ein, ein erwachsener Glaube und das ist mir wichtig. Ja? Also nicht immer nur das, wie, wie, wie Kinder, ne? nicht immer nur das futtern, was, was man so kriegt, sondern dass man überlegt, passt das zu mir und stimmt das und ist das auch genießbar. Und manches, was verkündigt wird, ist nicht genießbar. Und manches, was andere erzählen, das stimmt für euch nicht. Ja? Vielleicht hat Gott mit euch auch ganz andere Pläne. Und das ist mir eben wichtig bei all dem, dass, dass ihr ähm, merkt oder, oder so ein Stück weit euren Weg mit Jesus geht und euren Glauben lebt und, und euren, euer Leben mit Jesus ähm, gestaltet ne? und nicht es von anderen wie soll ich sagen bestimmen lasst ähm, nur weil das angeblich äh, christlich ist und, und das ist halt herausfordernd oder spannend und das kann manchmal viele Fragezeichen haben aber da brauchst dann auch Leute die mit euch genauso ringen ob das eine passt oder das andere nicht passt ähm, als ich in Hannover Jugendpastor war da ähm, hatte ich einen jungen Erwachsenenkreis und da haben Leute gesagt, hier, da steht doch in der Bibel, Jesus hat sie immer zu zweit losgeschickt, ohne ähm, Essen, Trinken, Geld und so, ähm, das wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Ich musste erstmal tief schlucken, ähm, als ich dann äh, das nächste Mal drüber nachdachte, dachte ich, oh, ihr seid 18, macht doch, ja. Und dann sind die mit dem Perso und einer Kamera los, haben sich an das Autobahnkreuz A2, A7 gestellt, was halt in Hannover ist und ähm, haben eine Tour quer durch die Republik gemacht und äh, kamen dann zurück mit, wie soll ich sagen, Erfahrungen und Erlebnissen, die einen selbst natürlich auch ähm, oder die mir auch manchmal echt den Atem haben stocken lassen, wie Gott sie dann versorgt hat, sie mussten in all der Zeit nie irgendwie äh, obdachlos irgendwo rumliegen. Sie hatten immer genug zu essen jeden Tag, hatten immer irgendwie Geld, hatten immer irgendwelche Leute getroffen, konnten immer irgendwie erzählen, warum sie diesen ganzen Quatsch machen. Ähm, und äh, das hat sie wirklich, wirklich reifen lassen. Ähm, das heißt nicht, dass ihr euch jetzt hier an die A45 stellt, da kommt wahrscheinlich auch nicht so viel vorbei. Aber... Ähm, das meine ich mit der Sache, prüft es und probiert es aus. Also setzt da wirklich so ein bisschen Jesus äh, auf, wie soll ich sagen, aufs und sagt, Jesus, das steht da, wir wollen es prüfen, mach das mal. Ja, und für die war das eben so, nur mit Perso und einer Kamera loszuziehen, ohne Wechselklamotten. Und die waren, glaube ich, 14 Tage unterwegs. Ja, die waren in Berlin, in Hamburg, irgendwie, keine Ahnung, hatten Hunger, haben nichts gegessen, drehten sich um, lagen Sack Kartoffeln im Tiergarten. Haben sie Kartoffeln gegessen, haben sich auch irgendwo kochen lassen und so. Ja, das kann passieren. Ja? Also für wen sowas relevant ist, macht das mal. Aber manchmal können auch andere Dinge relevant sein. Ne?
0: Ja, das ist auch schon jetzt das Ende des Interviews. Ähm, ja, vielen Dank, also dass du hier bist. Und wenn irgendjemand noch... Fragen ähm, an den Daniel hat oder einfach mal mit ihm ins Gespräch kommen möchte, kann er das auf jeden Fall jetzt noch tun.
1: Danke.